0: Radio UNAM, martes 28 de octubre de 1986 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibor Radio UNAM presenta Museos en el Aire un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes Será esta la cuarta visita al Museo del Crítico Inglés de Arte Herbert Reed. Venimos desarrollando esta serie de visitas para dar cuerpo a un Museo de la Crítica de Arte. En esta cuarta visita al Museo de Herbert Reed entraremos en la sala dedicada a Barbara Hepworth. En cierta oportunidad, le solicitaron a Herbert Reed que escribiera la presentación de catálogo para una exposición de su estimadísima y muy admirada amiga, la escultora Barbara Hepworth. En vez de hacer una convencional presentación, decidió Herbert Reed, para salirse de lo común, para salirse de lo trillado, escribirle una carta, una entrañable carta de carácter analítico y ponderativo y comenzaba diciendo lo siguiente Ha pasado más de un cuarto de siglo desde el día en que usted halló un estudio cercano en Hampstead, donde un grupo que incluía a Henry Moore, Ben Nicholson y Paul Nash trabajó en estrecha intimidad hasta que fue dispersado por el comienzo de la guerra el principio de esa experiencia está registrada en Unit One, el libro que publicamos juntos, usted y yo, en 1934. Cuando ahora vuelvo las páginas de ese libro, me abruma la nostalgia. Cuán jóvenes éramos, aunque todos habíamos alcanzado la treintena, y cómo desbordábamos de esperanza y de energía. ...estábamos dispuestos a hacer una revolución... ...y ahora podemos volver los ojos sobre ese cuarto de siglo... ...y decir que la hemos realizado. Y ello a pesar de las interrupciones de la guerra... ...y a pesar de la desilusión política... ...y a despecho de la desalentadora indiferencia del público británico... ...conquistamos nuestras victorias en Venecia y en Sao Paulo en Nueva York y en Tokio, y aún en la fortaleza parisiense. Y solo cuando nuestros artistas volvieron a la patria con sus trofeos, comenzaron sus renuentes compatriotas a reconocer el mérito. Si vuelvo los ojos sobre las afirmaciones que hicimos en 1934, advierto que nos abrimos paso porque poseíamos algo más que energía y ambición teníamos una visión, una visión universal o abstracta de la belleza, como usted la denominó, a la que consagramos nuestras vidas sin pensar en el provecho inmediato o en la fama. ¿Recuerda lo que usted decía en aquella afirmación de 1934? Vale la pena repetirlo. Decía usted, «No basta la predisposición a esculpir. Debe existir también una vida» y una acción positiva se pro de un ideal. Para la escultura o la pintura es esencial la comprensión de la forma y del color en su forma abstracta, pero no sólo el deseo de evitar el naturalismo en la escultura conduce al trabajo abstracto. Siento que la concepción misma, la condición del pensamiento que se corporiza, debe ser abstracta, una visión impersonal, individualizada, en el medio particular. Y continuaba diciendo Herbert Reed en la carta que le envió como presentación de catálogo a la gran escultora Barbara Heber. Lo que hemos denominado abstracción en arte ha sido siempre más que una concepción técnica. El arte, como por otra parte toda forma de la vida, es una combinación de espíritu y de materia. Y aunque podamos vacilar en definir el espíritu, sabemos que existe y que constituye una sutil esencia y que se vierte solamente en los vasos de la gracia. Existe en la naturaleza y en la figura humana, pero no aparece en nuestras imitaciones de estas cosas a menos que la materia haya sido recreada no podemos dibujar la belleza ni podemos manufacturarla solo podemos darle nacimiento mediante un proceso que es análogo al proceso biológico de la concepción gestación prolongada y nacimiento doloroso Contemplar la gradual emergencia de la figura en el bloque de piedra es lo mismo que observar cómo el espíritu forma a la materia, confiriendo a la sustancia intratable forma orgánica y ritmo vital. ¿Cómo es posible que un proceso de tal naturaleza se limite a la imitación? ¿No debe más bien buscar una perfección de formas que constituya una armonía espiritual. Esa es, de acuerdo con lo que he observado, la constante búsqueda que usted realizó. La única diferencia si comparamos la situación actual con la que prevaleció en el pasado ha sido su diferente concepción de la armonía. Otrora concebíamos a la armonía como una relación derivada de la naturaleza. La regla de oro había sido reducida a una ecuación matemática, un módulo, según lo denominamos ahora. Y se instruía a los pintores, a los escultores y a los arquitectos para que utilizaran esta ecuación del mismo modo que un escultor utiliza sus medidas para confeccionar un traje. Pero no es posible crear armonía aplicando medidas o imitando exactamente los objetos armoniosos de la naturaleza, solo puede ser comunicada mediante el flujo de la materia. No estoy tratando de oscurecer el proceso apelando a un lenguaje místico. Como lo saben todos los artistas creadores, se trata de un proceso de carácter práctico. El tallista de la obra de Shuang Tzu nos ofrece una sencilla explicación. Había tallado un atril para colgar campanillas o instrumentos musicales y cuando concluyó la obra era tan perfecta que los espectadores creyeron que debía existir una explicación sobrenatural. Pero el tallista lo explicó del siguiente modo. Soy un sencillo artesano y carezco de poderes especiales pero cuando me propongo construir un atril como este, procuro no malgastar mi espíritu. Ayuno con el fin de llevar mi mente a cierto estado de serenidad. Después de tres días en esa condición, no anhelo ya ver mi obra recompensada o reconocida oficialmente. Después de cinco días, los elogios de cualquier naturaleza que mi obra pueda recibir me son indiferentes después de siete días pierdo conciencia de mi cuerpo y de mis cuatro extremidades y entonces vacía mi mente de todo pensamiento relacionado con el tribunal mi habilidad se concentra acudo a cierto bosque en la montaña y elijo un árbol apropiado del que sé que contiene la forma que armoniza ...con mi naturaleza interior. Ahora puedo ver en el árbol... ...el atril... ...y entonces... ...pero sólo entonces... ...me pongo al trabajo. Pongo mi propia capacidad natural... ...en relación con la naturaleza de la madera. El cielo de la naturaleza... ...se une con el cielo del hombre. Ignoro si por aquel año de 1934 le escribía Herbert Reed a Barbara Hayward. Usted ya había leído esta parábola de Shuang Tzu, pero sus palabras de entonces fueron casi las mismas que pronunció el tallista chino. Dijo usted, «En la relación y en el misterio está la belleza». ...y quiero proyectar en la escultura el sentimiento que experimento... ...y no en palabras, ni en pintura, ni en sonidos... ...porque la idea no sería completa a menos... ...que se le diera forma precisamente en ese material... ...y de acuerdo con esas proporciones. Debe ser la forma de la piedra y no otra forma. Esto fue lo que usted dijo. Tal el proceso, sutil pero no sobrenatural que he estado contemplando durante todos estos años y que he contemplado con creciente maravilla y admiración. Su realización es ahora segura y aunque ningún artista admitirá jamás que su obra es completa, pues en la vida de un artista la creación constituye una función vital, de todos modos, con la exposición de sus obras, lo demostrará usted que ha hallado las espérides He abusado de las citas, pero ahora me viene a la mente un poema de Lawrence, y puesto que también él usa la imagen del escultor, concluiré esta carta con las apropiadas palabras de Lawrence. No yo, no yo, sino el viento que sopla a través de mí, un viento maravilloso que sopla en la nueva dirección del tiempo. ¡Ah, si lo dejara sostenerme y llevarme, si lo dejara llevarme, si yo fuera sensible y sutil, oh viento alado, delicado! Y sobre todo, si yo lograra entregarme y ser tomado por ese magnífico, maravilloso viento que atraviesa el caos del mundo. Como fino y exquisito cincel, con el filo de la cuña insertada, si logro ser agudo y duro como el filo mismo de una cuña. Su cincel exquisito, querida Bárbara, ha cristalizado en esta maravilla y por mi parte no enturbiaré el murmullo ni echaré a perder la expresión de su pura revelación. Hemos dedicado la cuarta visita al museo de Herbert Reed con la carta que este gran crítico de arte le escribió a Bárbara Hedburg para que sirviera de presentación a un catálogo. Como en nuestros anteriores recorridos, nos vigiló desde los controles Manuel Garro. Radio UNAM presentó...